0: Wie wird Leistung bewertet? In der Schule gibt es Noten, bei der Arbeit Geld und in der Politik wird gute Leistung im besten Fall mit einer Wiederwahl belohnt. Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle, aber im Prinzip entscheidet der Wähler alle fünf Jahre, ob er mit der Arbeit der Politiker und Parteien zufrieden ist. Auch bei der heurigen Landtagswahl treten wieder viele Kandidaten an, die in den letzten Jahren bereits im Landtag oder in der Landesregierung saßen. Grund genug, einen Blick zurückzuwerfen. Was waren die wichtigsten und prägendsten Ereignisse in den letzten fünf Jahren? Wie ist die Arbeit von Opposition und Mehrheit zu bewerten? Welche Gesetze, Pläne und Wahlversprechen wurden konkret umgesetzt? Das solltest du wissen, bevor du deine Wahl triffst. Deine Wahl, der journalistische Podcast zur Landtagswahl mit Friedrich Heinz. 25. Januar 2019. An diesem Freitag im Winter bestätigt der Landtag die neue Landesregierung, bestehend aus SVP und Lega, auf Vorschlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher. Arno Kompatscher geht in seine zweite Amtszeit als Landeshauptmann und führt die 16. Landesregierung seit 1948 an. Seit Ende des Krieges stellte in Südtirol immer die Südtiroler Volkspartei als stimmenstärkste Partei die Landesregierung. Es ist der Start der fünfjährigen Legislaturperiode, die heuer im Herbst 2023 mit den Wahlen endet. Wenn wir auf eine Legislaturperiode zurückblicken und versuchen zu analysieren, was gut und was schlecht war, dann liegt es klarerweise auch im Auge des Betrachters. Die scheidenden Landesräte haben im Sommer jeweils einzeln zu Pressekonferenzen geladen und selbst Bilanz über die vergangenen fünf Jahre gezogen. Dabei wurde natürlich nicht nur, aber vor allem das Positive herausgehoben. Mit Hinblick auf die Landtagswahl, wo sich alle Landesräte wieder der Wahl stellen, ist das auch logisch. Die Oppositionsparteien machen natürlich genau das Gegenteil und versuchen sich zu profilieren, indem sie Kritik äußern und aufzeigen, wie sie es besser oder anders machen würden. In einem sind sich aber alle einig. Das einschneidendste Ereignis der letzten Legislaturperiode war die Corona-Pandemie. Der Journalist Karl Hinterwaldner beobachtet die Südtiroler Landespolitik seit vielen Jahren. Die Pandemie hat uns einen anderen Blick auf die Politik ermöglicht, sagt Hinterwaldner.
1: Die Corona-Pandemie hat vor allen Dingen aufgezeigt, was alles möglich wäre, wenn man wollte. Wenn Not am Mann ist oder an der Frau, was dann für Einschränkungen plötzlich möglich sind. Also wir sind ja alle zu Hause gehockt, durften nicht raus. Das war vorher, glaube ich, ziemlich unvorstellbar. Aber wir haben gesehen, es ist möglich. Ähm, nach der Pandemie, ist vor der Pandemie so irgendwie, äh, es geht alles gleich weiter wie gehabt. Chance verpasst.
0: Chance verpasst auch deswegen, weil die Herausforderungen mit Inflation, Klimakrise und weltweiter Ungleichheit nicht kleiner werden, meint Karl Hinterwaldner. Die Politik regiert darauf, meist nur mit kurzfristigen Maßnahmen. Kritisiert er.
1: Leider sieht man immer mehr und immer häufiger, dass die Politik oder die Politikerinnen und Politiker ständig äh, kurz, kurzfristig handeln und nicht langfristig handeln. Also es gibt kaum Dinge, die über die nächsten fünf Jahre oder jetzt noch ein halbes Jahr oder wie lange auch immer hinausgehen, sondern es wird immer kurzfristig gedacht beziehungsweise gehandelt, weil es gibt dann schon Pläne, die über einen längeren Zeitraum äh, sich erstrecken, wie zum Beispiel der Klimaplan, da redet man ja von 2030, 2035, 2040, aber das ist, sind halt Pläne dann. Und äh, die werden vermutlich nicht eingehalten.
0: Warum tut sich die Politik so schwer, langfristige Maßnahmen und Visionen umzusetzen?
1: Ich glaube, das ist nicht nur in Südtirol so, sondern allgemein also in Europa zumindest, dass äh, die Politik Angst hat, davor äh, nicht mehr gewählt zu werden oder solch weitgreifende Entscheidungen zu treffen, ähm, die die Menschen natürlich nicht alle äh, freuen werden. Weil wenn, sie zum, wenn zum Beispiel im Klimaplan steht, äh, wir wollen innerhalb der nächsten zehn Jahre um 30 Prozent weniger Autoverkehr auf den Straßen haben, dann klingt das schön und gut, aber wie setzt man das um? Das steht nicht. Und wenn man es umsetzen wollte, dann müsste man jetzt zu den Leuten sagen, ihr dürft jetzt keine Autos mehr kaufen oder ihr müsst jetzt umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel oder was auch immer. Aber das sind Dinge, die passieren eben nicht. Das ist, sind viele schöne Absichten, die unsere Landesregierung hat oder auch unsere Mehrheitspartei hat. Und die Daten sind halt überschaubar. Das ist auch ein Wesen der Politik, dass harte Bretter sehr schwer zu bohren sind.
0: Wir holen uns jetzt eine zweite Meinung ein. Wurden die Wahlkampfversprechen von 2018 in den letzten fünf Jahren umgesetzt? Günter Palava, Professor für Politikwissenschaft, behilft sich mit einer Metapher. Also was die Einhaltung
2: der Versprechungen betrifft, können wir salopp jetzt also die These vertreten, dass also das Glas sowohl halb voll als aber auch halb leer ist, also 50-50 gewissermaßen nicht. Auf bestimmten Gebieten ist etwas weitergegangen auf in anderen Gebieten weniger. Das große Projekt des Brenner Basistunnels, wer damit einverstanden ist, da gibt es Fortschritte. Auf der anderen Seite gibt es also keine Fortschritte, was also den Schwerverkehr, aber auch den BKW-Verkehr auf der Brenner Autobahn gibt, wenngleich es hier also auch neue Perspektiven gibt. Also es ist überall nach meiner Ansicht so ein bisschen äh, ja, halbe, halbe ausgegangen. Nicht? Natürlich große Defizite sind geblieben, was das Gesundheitswesen betrifft aber auch an die Frage der Urbanistik, wo wir ein Gesetz verabschiedet haben, dass also ja die Experten, Expertinnen sagen mir, dass dieses Gesetz hinten und vorne Löcher hat. Man kann natürlich auch sagen, in Bezug auf die Nachhaltigkeit, wo der Landeshauptmann sehr stark unterwegs ist, ist zumindest versucht worden, eben dieses öffentliche Bewusstsein in diese Richtung zu stärken. Das muss man auch zugestehen. Man ich darf auch nicht vergessen, dass sicherlich auch in Bezug auf die Wirtschaft, wer also ökonomische Interessen vertritt, kann sicherlich nicht sagen, dass er benachteiligt worden sei. Also insofern gibt es eine Menge Baustellen und ich würde also äh, insgesamt sagen, halbe halbe ist also verwirklicht worden.
0: In dieser Legislatur mussten sich Politiker auch mehrmals intensiv mit sich selber beschäftigen. Zum Beispiel, als im Winter 2022 Journalisten den SaatSkandal skandal aufdeckten. Auch die FF hat eine Titelgeschichte zu dem Thema geschrieben. Karl Hinterwaldner erklärt, was da genau
1: passiert ist. Kern der Geschichte war, dass ähm, ein Unternehmer, in diesem Fall ähm, das Busunternehmen Saat oder Ingo Magaterer, ähm, natürlich bestrebt war, Konzessionen für Buslinien zu erhalten im Wert von ungefähr 800 Millionen Euro für die nächsten zehn Jahre. Ähm, die Abholprotokolle haben dann aufgezeigt, wie da hinten herum versucht wird, äh, Dinge zu beeinflussen in diese und in die andere Richtung. Jeder natürlich nach seinen Interessen. Und ähm, es zeigte sich, dass eben Vertreter der Mehrheit der Politischen, die seit Jahrzehnten an der Regierung äh, ist, sehr empfänglich sind für solche Machenschaften. Und äh, Auswirkungen hat es auch gegeben. Es mussten einige Politiker, also ausschließlich Männer übrigens, äh, gehen, abtreten oder durften sich zumindest nicht mehr als äh, für Ämter bewerben. Ähm, ja, die Auswirkungen sieht man bis heute, also bis. Äh, auch in diesen Sommer hinein, da ja der Ex-Landesrat Wittmann, der gehen musste als Landesrat, eine eigene Partei jetzt gründet und gegen die SVB bei, bei der Landtagswahl im Herbst antritt. So das könnte man als Auswirkungen dieser Affäre bezeichnen.
0: Die SVB und die Landesregierung wurden von diesem Skandal schwer erschüttert. Es gab heftige interne Streitereien und Grabenkämpfe. Eine wichtige Rolle spielten in diesem Skandal auch die verschiedenen Medien. Die Athese-Medien zum Beispiel berichteten lange Zeit nur spärlich über den Skandal. Politikwissenschaftler Günther Balawa erklärt, wie es zu so einer Lagerbildung innerhalb der Medienlandschaft kommen konnte. Und genauso wie Parteien vertreten auch Medien, also die privatrechtlich organisierten Medien,
2: Interessen. Das bedeutet, etwa in Bezug auf die Berichterstattung des SARS-Skandales, dass eben bestimmte Medien ein relatives Naheverhältnis eben zur SAT gehabt haben und deshalb eben die Berichterstattung über diesen Skandal möglichst minimisiert haben. Und andere Medien, die keines, kein Naheverhältnis zu diesem Unternehmen gehabt haben, haben diesen Skandal natürlich dementsprechend ausgebreitet.
1: Kurz erklärt. Zur ganzen Causa Saat und einigen kleinen Brandherren rundherum stehen noch einige Gerichtsurteile und Klagen aus. Auch kritische Journalisten und Medien wurden in den letzten Jahren immer wieder verklagt. Zum Beispiel verklagte der Medienkoloss Atesia das kleine Online-Portal Salto PZ und den Journalisten Christoph Franceschini. Der Vorwurf? Verleumdung, mediales Stalking und weitere zivile Tatbestände. Thomas Wiedmann verklagte die Reichschefredakteurin Heidi Kessler wegen schwerwiegender übler Nachrede. Und Luis Durnwalder machte eine Eingabe beim Garanten für den Datenschutz, um die Veröffentlichung des Buches Freunde im E-Mail-Weiß zu verhindern. Letzteres wurde abgewiesen und das Buch wurde veröffentlicht. Die anderen Verfahren laufen allesamt noch.
0: Von all diesen Skandalen müsste doch eigentlich die Opposition profitieren. Doch danach sieht es gar nicht unbedingt aus. Die letzten Umfragen sehen immer noch eine satte Mehrheit von rund 13 Sitzen für die SVP vor. Wie ist also die Oppositionsarbeit in der letzten Legislatur zu bewerten?
1: Also während der Pandemie ist die Opposition ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Bedingt auch dadurch, dass eben ständig rasches Handeln gefragt war oder angesagt war. Das hat die Landesregierung gemacht, das haben die Landesrätinnen und Räte gemacht und nicht... Die Landtagsabgeordneten, die waren irgendwie in dieser Zeit nur mal so ein schmückendes Beiwerk. Mir kommt so vor, seit, ja, seit diesem Jahr oder seit Let Ende letzten Jahres äh, hat sie wieder ganz gut Fahrt aufgenommen. Die Opposition und Mehrheit können so persönlich recht gut miteinander. Politisch natürlich äh, ist die Mehrheit seit Jahrzehnten gewohnt zu regieren und äh, stimmt dann auch Anträge der Opposition nieder, die sie selbst dann ein halbes Jahr später einbringt und natürlich dann durchwinkt und absegnet. Das ist für die Opposition manchmal sehr frustrierend. Da spielt sicher eine Rolle, dass die SVP derart lange in der Regierung schon ist. Sie ist es gewohnt so zu tun und sie muss auf niemanden Rücksicht nehmen und schon gar nicht auf die Zwerge unter Anführungszeichen der Opposition.
0: Für die Politikbeobachter und die mediale Öffentlichkeit ist die Ausgangslage für die Wahlen im Herbst also durchaus spannend. Doch viele Menschen haben sich von der Politik, viele sprechen auch vom System, abgewandt. Günther Palava warnt, es ist wichtig, dass sich die Politik und die Parteien wieder mehr darum bemühen, Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen und nicht nur auf Erfolge bei Wahlen bauen. Es ist alles andere als leichte Kost. Dieser Podcast, die Politik, die Medien, die öffentliche Debatte. Aber es betrifft uns nun mal alle. Und deshalb müssen wir uns damit befassen, mit verschiedenen Themen, mit Hintergründen und mit Analysen. Nur so können wir unsere demokratische Wahlentscheidung gut treffen. Natürlich sind auch sonst noch einige Dinge passiert, aber wir haben uns bewusst entschieden, diesen Podcast nicht zu lange zu gestalten und müssten uns somit auf das Wichtigste reduzieren. Das bitten wir zu berücksichtigen. Mit diesem Podcast wollen wir jungen Wählerinnen und Wählern kurz und kompakt die wichtigsten Informationen mitgeben, damit sie bewusst und informiert ihre Wahlentscheidung treffen können. Weitere Formate zur Wahl und die wichtigsten Informationen auf einen Blick findet ihr auf unserer Website www.deinewahl.it Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern für diese Folge, den Sprecherinnen Nadine Walter und Judith Edler, dem Koordinator der Youth App Thomas Mart, dem Jugenddienst Bozenland und dem Südtiroler Jugendring. Für Fragen bin ich gerne auf Social Media erreichbar. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, tagt es gerne in die Welt hinaus. Servus und vielen Dank fürs Zuhören bei Deine Wahl, dem journalistischen Podcast zur Landtagswahl.